0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的《海狼》，作者杰克·伦敦，播讲魔心有声小说第四集。狼拉森并没有笑，不过他那两只灰色的眼睛出现了一点快活的闪光。这时候，我向他跟前迈了一步，我得到了这个人的第一次印象。当然。不包括他的身体和我听见他刚才滔滔不绝的谩骂。那张脸，五官粗大，棱角生硬，四四方方的样子。不过样样都很般配。第一眼看去，显然很硕大。不过再看下去，与身体相比较，脸就显得不那么硕大了。倒是让你相信那张脸后边隐藏着巨大的与使不完的心智和精神力量，还在他身体深处酣睡。那下颚、下巴和眼睛上方高高凸起和深深前倾的额头，这些相貌特征本身都很强壮，不同一般的强壮，好像在诉说着一种无穷无尽的精神活力和朝气。深藏不露，难以窥视。这种精神很难探测，很难估计，很难用尺寸具体的衡量出来，也很难用相似的类型具体的进行比较和分类。那两只眼睛，我命中注定要把它们审视一番。又大又漂亮，间距很大，如同真正的艺术家的眼睛一样。远远的分开，躲在宽厚的眉毛下。浓黑的眉毛高吊在上方，眼睛本身是难以确定的、变幻莫测的灰色，从来没有呈现过同一种颜色。睁眼闭眼，眼色变幻，如同太阳下抖动的丝绸一般。本身是灰色的，却一会儿深，一会儿浅。一会儿翠蓝，有时候又如同深海的湛蓝。他们是把灵魂伪装起来的眼睛，障眼法千变万化，而在很少的时刻，他们会毫无遮掩的睁开，让灵魂袒露出来，仿佛随时会赤裸裸的闻进这个世界，进行某种奇妙的冒险。一双能够和浅灰色天空的那种无望的阴沉相提并论的眼睛，这双眼睛能够把火苗一把抓住，噼啪作响，像一把挥舞的利剑的闪闪白光；这双眼睛能够像北极的风景一样变得凛冽逼人，转而又变得温暖柔和，与爱共舞。强烈而勇武，诱然而迷人，同时又能让女人们神魂颠倒，牢牢控制，直到他们欢天喜地的俯首贴耳，满怀喜悦和欣慰的做出牺牲。言归正传，因为不高兴做葬礼仪式，我告诉他我不是传教士，他听了严厉的责问道。你在世上靠什么生活呢？我得坦率的说，过去从来没有人问过我这样的问题，我也从来没有细究过这个问题。我一下子愣住了，不知所措，只好硬着头皮，张口结舌地说：“我我嘛，我是个绅士。<笑>”他咧起嘴唇，耻笑了一声。我干过活。我,我能干活。我急躁的叫喊道，仿佛他是我的判官，我在要求辩护。同时，我也非常明白，我为这事儿辩白完全是在卖傻。哦，为了生活吗？他身上有一股专横之气，凌驾他人之上。我因此神思恍惚。用佛罗塞斯的话说。是浑身筛糠，像一个瑟瑟发抖的孩子站在严厉的老师面前。那谁养活你呢？他接着责问道。我有一份收入。我毫不迟疑地说，接下来不想再多说话。请你原谅我的话吧，这一切和我希望求见您的理由没有任何关系。然而，他对我的争辩置之不理。哼<笑>，谁挣下的钱？嗯，我想是别人挣下的东西吧。你的父亲？哼，你是依靠死人生活的吧？你在两头不见太阳的黑暗中，无法独自行走，无法挣来一日三餐的肉食喂饱肚子。呵呵哦，让我看看你的手吧。他身上巨大的潜在力量一定活动起来，迅捷而精准。要不就是我打瞌睡了，因为我还没有反应过来，他已经向前跨出了两步，抓住了我的右手，拿起来审视。我试图抽回来，可是他的手指紧紧地抓着，看不出用劲儿，我却觉得自己的手都快被拧碎了。在这样的环境里，一个人的尊严很难保持。我不能像小学生那样大喊大叫、百般挣扎，我也不能攻击这样一个随时会把我的手腕拧断的家伙。别无他法，只好安静的站着，接受侮辱。我还来不及看见那个死人的口袋里的东西，已经倒在甲板上。他的身体和他的冷笑也已经统统装裹进了帆布里。水手约翰森正在用粗白线把帆布的边缝缝在一起，手掌上带着皮质的皮掌把针穿来穿去。狼拉森轻蔑地甩了一下，把我的手放下了。哼，死人的手让你的手保持了柔软，这样的手。也只能洗洗碗碟，在厨房打打下手。我希望上岸。我坚定地说，因为这时我恢复状态了。你估算一下，你推迟会造成的损失，我会悉数包赔的。我有一个更好的提议，完全是为了你的灵魂得到修炼。我的大富死了。船上会有许多人士调动，一个船尾的水手来做大副，船舱打杂工前来填补水手的位置，而你去填上那个逝者的空缺。签署这次出航的各样文件，每个月二十块钱，膳宿免费。你认为怎么样？记住，这是为了你的灵魂得到修炼，这会让你重新做人。你会及时学会依靠自己的双腿自立，也许还能学会走路呢！啊，呵呵我没有搭理这个茬我先头看见西南方向那艘船的船帆已经越来越大，越来越清楚了。那些船帆与幽灵号一样是平头船帆，不过船身看起来要小些。它看样子很好看。一起一落地向我们飞驰过来，显然要在很近的距离开过去。海风刮得越来越厉害了，太阳照射下的几缕愤愤不平的光线已经消失了。大海已经变成了模糊的浅灰色，兴风作浪，这时向天空抛洒成团的白沫。我们的船行驶得更快。船体倾斜的更厉害，一阵大风吹来，船缆倾斜进大海，这使得甲板一时间被海水冲开。两个猎人见了，赶紧把他们的脚抬起来。那艘船很快会从我们这里过去。过了一会儿，我说：“看样子，它是朝相反的方向去，很有可能是开往旧金山的。”“嗯，很可能。”朗拉森回答，一边从我跟前转过身去，大声嚷叫道：“厨子，嘿、哎，厨子！”伦敦佬一下子从厨房窜出来，“那个侍者哪儿去了？让他来见我。”“是的，船长。”托马斯·马格利奇飞快地跑到船尾，消失在舵轮旁边另一个升降口下面。过了一会儿。他又冒出来，身后跟了一个十八九岁的身强力壮的小伙子，脸上怒气十足，恶狠狠的样子。但是朗拉森没有搭理那个宝贝厨子，立即向那个船舱打杂工转过身去：“你叫什么名字，孩子？”“乔治利奇，船长。”那孩子气哼哼地回答。他这种态度很清楚地表明。他看出来，他被叫来的原因。嗯，不是爱尔兰人的名字、啊。船长严厉的大声说：“奥尔图或者麦卡锡这样的名字倒是更适合你这副长相，要不然，一定是你母亲在柴火堆里藏过一个爱尔兰人。”您现在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《海狼》。我看见那个年轻人听到这样的侮辱，把手攥得紧紧的，脖子也一下涌上血来。不过，先不扯这个了。朗拉森说：“你也许有很多好的原因把你的名字忘掉，不过，只要你听从命令，循规蹈矩，再坏的名字也不妨碍我喜欢你。”你一定是在电报山港口上的船吧？哼，一看你这副嘴脸就知道，你是从那里上的船。你的样子很强硬，双倍的难对付。我了解你这种人。哦，在这条船上，你却要下决心把这种东西给我改掉，改掉，懂吗？不过话又说回来。是谁供你上船的？麦克里迪和斯旺森叫船长。朗拉森怒吼起来：“麦克里迪和斯旺森船长！”那孩子改正说：“他的眼睛冒出了发狠的光亮。谁拿到了预付的钱？”他们拿走了，船长。哦，我想准是这样的。你让他们拿去倒是好事儿，拿不到钱你就不会一转身溜掉。那两个绅士，也许听说正在找你呢。小伙子转眼之间变得像一个野蛮人，他的身体搜索起来，仿佛准备扑过去。他的脸成了一头激怒的野兽的脸。咆哮起来！你这是，这是，是什么？嗯？朗拉森问道，声音显得特别柔和，仿佛他充满了好奇，一心想听听那半句没有说出来的话。小伙子迟疑起来，强忍着没有发作。没什么，船长，我把话收回。啊，你这是说我是对的？他这样说着，脸上露出得意的微笑。你多大了？刚刚16岁，船长。哦，你撒谎！你已经过了18岁了，长相比你的实际年龄大，肌肉像匹马儿一样结实。把你的行李给我收拾一下，到前舱去上班吧。你现在是个划桨手了，你提升了，知道吗？没有等待那个孩子接受安排，船长向那个刚刚干完用帆布缝尸体的邋遢活的水手转过身去。约翰森，你对航行了解多少？没多少，船长。哦。千万别介意，你就是大副了。把你的行李从后舱搬到大副的舱室里去。是是，船长。约翰森开始向前赶去，高兴地回答道。与此同时，前面提到那个船舱打杂工还没有离去。你还在等什么呢？朗拉森责问道。我没有签订划桨手的合同，船长。他回答道：“我签订的是做船舱打杂工，我原本不想做什么划桨手。”收拾行李，快去吧。这一次，朗拉森的命令十分武断，毫无商量的余地。那个孩子狠狠地看了一眼，却没有离去。随后，朗拉森的巨大力量又一次活动了一下。完全出乎预料，两秒钟的滴答声都没有响完，他的力量便发作过了。他一下子扑过去，在甲板上跳出六英尺，一拳打在那个小伙子的肚子上。与此同时，仿佛我被猛击一拳一样，我感觉到我的肚子里一阵直响呕吐的震动。我提起这一点，是要表明我的神经组织在当时的敏感反应。是要表明我对这种粗鲁的行径是多么的不习惯。那个船舱打杂工，他的体重少说也有165磅吧，立即蜷作一团。他的身体软塌塌的折叠在那只拳头上，像一块湿布挂在棍子上。他绳在了半空中，划出一道短暂的弧线。头和肩膀着地，摔倒在了甲板上那具尸体旁，躺在那里痛苦地滚来滚去。怎么样，拉杰姆？你想好了吗？我这时正好瞥见那艘开过来的帆船，现在几乎和我们的船并驾齐驱，相隔不足两百码远。那是一艘非常整齐和干净的小船，我能看见船帆上有个黑色的大号码。我过去看见过临港船只的图片。这是什么船？我问道。临港船，女士水雷号。朗拉森冷冷的说：“把领航员送到开往旧金山去。凭借这股风，这船。”五六个小时就到达了，请你给他发信号，我也许可以坐上他上岸去。啊，对不起，我把祈雨书掉进海里去了。他说：“那几个猎人听了，纷纷窃笑。”我迟疑片刻，直愣愣的盯着他的眼睛看。我刚才目睹了那个船舱打杂工的悲惨遭遇。很清楚，我很有可能遭到同样的虐待，或者更糟糕。如同我说的，我迟疑了片刻，我干出了我认为一生中最勇敢的行为。我跑到船边，挥动双臂，大声喊叫：“喂，女士水雷号，把我带到岸上去！你们要把我带到岸上去！”我出一千块大洋。我等待，看见两个人站在舵轮边，其中一个在掌舵，另一个人把一个喇叭筒放在嘴边。我没有回头看，尽管我时刻都在期待那个野蛮的人从身后朝我打来要命的一拳。最后。好像过了几个世纪，我再也受不了这种对峙，转过身来。他没有动，他站在原来的位置上，自在地随着船的颠簸摇来摇去，点上了一支雪茄。怎么回事？出什么事了？这是从女士水雷号上传来的喊叫。是的，是的。我大声叫喊，把肺都快喊炸出来了。生与死的大事情，你们要把我带到岸上去？一千块大洋！我的水手喝多了，旧金山威士忌，受不了了。狼拉森在身后大声喊叫：“这一位，用大拇指指了指我。”正在幻想海蛇和猴子呢。女士水雷号上的那个人对着喇叭筒大笑起来，那艘临港船哗啦啦的开了过去。替我好好的教训他一顿。这是船来的最后一声喊叫。那两个人挥了挥胳膊，表示告别。我绝望地靠在栏杆上。眼看着那艘干净利落的小帆船迅速的远去，把我们之间的荒凉的海域渐渐的拉大。五六个小时之后，他很有可能就到达旧金山了。我的头像炸裂了，我的喉咙来了一阵疼痛，仿佛我的心撞击到了那里。一阵卷起的浪头冲起船帮。给我的嘴里泼进了咸咸的浪花，海风强劲的吹拂，幽灵号清晰的厉把背风的那一边船栏压进了水里。我能听见海水冲上甲板的声音。过了一会儿，我转过身来，看见那个船舱打杂工磕磕绊绊的站起来了，他的脸白森森的。痛苦的变了形状，他看上去像是害了大病。哎，李奇，你要搬到前面去吗？朗拉森问道、啊。是的，船长。一个精神上服软的人回答道。你呢？他问我。